0: Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, 11 e 21, eccoci dagli studi di Via Asiago, inizia il programma di Lucia Rosei che oggi cura anche la regia Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Francesco Napoleoni, buongiorno da Sandro Cappelletto. Nel dicembre di 30 anni fa eh, mancava Massimo Mila, il grande critico, noi lo ricorderemo qui a Momus dedicandogli eh, un'intera puntata il prossimo 22 dicembre, eh, scegliendo alcune delle sue recensioni e titoli sopra. Soprattutto operistici ma intanto il teatro reggio di torino la sua città la città del giornale per il quale così a lungo ha collaborato la stampa lo ricorda il prossimo 14 dicembre con una tavola rotonda più voci dedicata a ricostruire la complessità e la poliedricità di questo eh, storico della musica eh, critico scrittore saggista eh, combattente per la libertà non ultimo appassionatissimo e eh, alpinista scrive Alberto Sinigaglia nel saggio che introduce questa giornata di ricordo, di testimonianza e di riflessione sulla condizione contemporanea della critica, in particolare musicale Massimo Mila, l'intellettuale Ben temperato, arrivava la stampa di notte, subito dopo il concerto o lo spettacolo. Ecco cosa che oggi non si fa assolutamente più. Le critiche, se escono, escono tempi, molto tempo dopo, tranne quelle per la prima della scala che sono già in pagina oggi su tutti i giornali. Mila entrava in redazione piano, un sommesso scambio di opinioni con i redattori. Si toglieva la giacca, si sedeva alla macchina da scrivere vi infilava il foglio si rimboccava le maniche della camicia dava un'occhiata agli appunti esitava qualche secondo e scriveva scriveva lento tranquillo ma inesorabile senza fermarsi se non quando aveva finito gentile elegante pettinati i capelli precocemente imbiancati Mila aveva un portamento così umile da farlo apparire di più bassa statura ma chi andrà a leggerlo o a rileggerlo riconoscerà che era un titano. Questo è il ricordo di Massimo Mila, l'intellettuale ben temporeato scritto da Alberto Sinigaglia in vista del convegno che il Teatro Regio di Torino dedica al grande critico il prossimo 14 dicembre. Noi eh, daremo il nostro omaggio a Massimo Mila sabato 22 dicembre ma cominciamo a entrare nel cuore del programma di oggi. meraviglioso della creazione di Franz Josef Haydn, la creazione, la, la generazione del caos e poi la voce del basso che comincia con un recitativo in lingua tedesca, in principio Dio creò il cielo e la terra, la creazione, perché ci occupiamo della creazione, della nascita del mondo, della nascita degli esseri vegetali? degli esseri animali e infine, secondo la narrazione biblica, almeno dell'uomo. Perché è in scena la prossima settimana uno spettacolo di danza. A Momus, colpevolmente abbiamo un po' trascurato la danza in questo inizio di... Eh, t- nostre trasmissioni del 2018, da quando abbiamo ripreso a settembre, ma adesso cerchiamo di rimediare anche il prossimo anno, è in scena dalla prossima settimana nei teatri dell'Emilia Romagna, e poi si riprenderà nel eh, 19 in altri teatri. Joie de Vivre, eh, Gioia di Vivere, uno eh, spettacolo coreografico progettato da Simona Bertozzi con Marcello Briguglio, che proprio indaga il, in forma coreografica. Eh, il rapporto nostro con l'universo che ci circonda con la vita con eh, appunto la creazione ora naturalmente la musica eh, la storia della musica è piena di momenti che si riferiscono alla forza della natura alla potenza della natura al sorriso della natura al rapporto dell'uomo con la natura Da questo punto di vista abbiamo scelto un momento di, scusate, la creazione che abbiamo appena ascoltato era diretta con la solennità e l'attenzione dettagliatissima all'orchestra e al rapporto suono-voci da Herbert von Karajan. E, è uscita un, un'incisione nuova delle quattro stagioni, voi direte la centesima, beh, sarà anche la centocinquantesima perché questo, questo capolavoro di Vivaldi viene eh, costantemente eh, riproposto da ensemble, gruppi, orchestre eh, più o meno ridotte, più o meno ampie, ma tra le tante disponibili una recentissima incisione dei eh, solisti Aquilani. Perché? Perché affrontano il tema proprio le quattro stagioni eh, raccontate. Da Vivaldi, da un'ottica totalmente contemporanea, non tanto e non solo, dal punto di vista dell'esecuzione. Adesso sentiremo un momento particolarmente forte, perfino sconvolgente dell'esecuzione, ma dal punto di vista del rapporto dell'uomo contemporaneo con la natura. Eh, Daniele Orlando, primo violino dei solisti aquilani, dice: Sono nato a Pescara e da bambino amavo il mio mare amavo nuotare pescare navigare oggi quello stesso mare è talmente inquinato che è possibile solo stare a guardarlo continuo ad amarlo come si ama un proprio caro gravemente ammalato le mie figlie non potranno ricordarlo che così agonizzante non potranno ricordarne la magnificenza non l'hanno mai vista Allegro non molto dal primo dei tre movimenti che compongono il concerto di Faminore Opera 8, numero 4 L'inverno di Antonio Vivaldi Splendida, originalissima interpretazione dice il signor Piero al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335, 56, 296 si concordo anch'io credo che sia un'interpretazione innovativa eh, forse diventerà imprescindibile nei prossimi anni ma questo lo dirà soltanto il tempo faccio osservare che esiste in questo disco una doppia eh, registrazione cioè esiste una registrazione, è possibile ascoltare una registrazione missata lavorata, come si fa sempre con i dischi e una registrazione invece che ripropone l'esecuzione nella sua eh, naività, diciamo, co- venuta come è venuta noi in questo ascolto abbiamo scelto la seconda opzione ma è molto interessante anche confrontare le due eh, scelte, le due, i due risultati contenuti in questo eh, CD. È eh, ancora una riflessione di, de, di Daniele Orlando. Questa interpretazione nasce dalla consapevolezza che la natura descritta da Antonio Vivaldi non è più quella che abbiamo di fronte ai nostri occhi. Queste stagioni, questo disco delle quattro stagioni, vivono nella disperata distanza che esiste tra l'idea della natura per come ci è stata regalata e la mara visione della natura per come l'abbiamo ridotta noi abbiamo scelto questo ascolto al di là della qualità dell'interpretazione anche perché il sonetto dell'inverno come sapete ognuna delle quattro stagioni è accompagnata da un sonetto anonimo molto probabilmente dello stesso Vivaldi. I sonetti sono stati spesso ingiustamente disprezzati non sono alta letteratura, non è Petrarca per intendersi, non è nemmeno Foscolo e non è nemmeno Leopardi, ma non è questo il punto, Vivaldi non si chiede di diventare improvvisamente poeta, è un'eccezionale guida all'ascolto per capire qual è l'atteggiamento di un uomo del Settecento come Vivaldi, pre preromantico pre-romantico, verso la natura. L'ultima parola del sonetto Dedicato all'inverno è gioia, sentir uscire dalle ferrate porte Scirocco, Borea e tutti i venti in guerra. Questo è il verno, ma tal che gioia apporte la gioia che può dare l'inverno e questo è un ottimo aggancio per arrivare a parlare di Joie de vivre, gioia di vivere il progetto coreografico di Simona Bertozzi e Marcello Briguglio, noi siamo collegati con la signora Bertozzi buongiorno, grazie di buongiorno. essere con noi grazie, e siamo alla, alla, alla vigilia proprio del debutto, lo spettacolo inizierà la prossima settimana 14 e 15 dicembre al Teatro Storchi di Modena, poi il 18 alle Fonderie di Reggio Emilia poi nel febbraio 19 al teatro Palamostre di Udine all'Arena del Sole di Bologna queste sono le tappe più imminenti senta eh, Simona Bertozzi qui a Momus siamo rimasti a bocca aperta ma un bel coraggio avete a chiamare di questi tempi uno spettacolo Gioia di Vivere com'è questa infatti, scelta?
0: infatti sapevo che insomma, sarebbe stato una...
1: beh un se volevate rossa. far colpo ci siete riuscite <ride> diciamo
0: e probabilmente anche sicuramente nell'intento anche un po' provocatorio ehm, e sicuramente il titolo che nel nel raccontarlo, nel nel parlare del lavoro mi fa partire eh, dicendo prima che cosa non è rispetto a quello che è cosa che di solito non, non accade e invece non è un lavoro rassicurante non è un lavoro che cerca di descrivere delle forme di felicità immediatamente riconoscibili o delle forme di benessere particolari, in realtà questa dimensione gioiosa, polifonica, vibrante e propulsiva è una, una, una possibilità data e, e diciamo, cercata attraverso questo lavoro per produrre elementi energetici forti, per produrre mh, elementi artizzonanti che possono far pensare alla dimensione gioiosa di propulsione vitale, che non per forza, non per forza... Dirige verso forme di benessere e soprattutto forme riconoscibili e chiuse. Di fatto, eh, la dimensione energetica e la propulsione vitale sono un processo, una proiezione, sono un tentativo di procurarsi una, un elemento di sorpresa, un elemento di, di perturbazione, di spostamento, quindi di, di produrre condotte emergenti, comportamenti e, e diciamo, tattiche, eh, strategie per protendere verso.
2: Una, una dimensione di proiezione. La, che... la
1: fermo qui, la fermo sì, qui. Sì. Eh, lei sa che quando si colloquia alla radio non bisogna <ride> abusare della disponibilità all'ascolto dei, del, del nostro pubblico. Certo. Eh, no, questa è una, una regola essenziale. Ma quello che, quello che lei ha detto è, è, è molto chiaro. E, ma quello che ci ha incuriosito è che lei scrive nel, nella presentazione una composizione coreografica, ci ha parlato di questo sì. desiderio. Di energia che traspare anche dall'entusiasmo della sua giovane voce, composizione coreografica in gesti, la cui origine vegetale. vegetale. Che cosa esatto. vuol dire questo vegetale?
0: Infatti, volevo appunto approdare a questa dimensione, cioè questa dimensione energetica di trasformazione propulsiva trovata nel sottotesto vegetale l'orientamento della ricerca, quindi anche della propria ricerca della pratica, delle modalità di movimento, andature dei corpi che potessero originarsi attraverso immaginari e dimensioni anche sensoriali non o comunque più avventurose, non esattamente eh, individuate nelle forme primarie di movimento. Di eh. fatto il, i sensi e le piante di cui abbiamo letto, abbiamo osservato, immagini e tutto, e quindi loro essere completamente disorientati rispetto alla nostra percezione anatomica e anche antropomorfa, hanno rappresentato l'orizzonte della ricerca anche della creazione coreografica, il tentativo di creare frammenti e frasi di movimento che potessero dare questa idea di energetica trasformazione, di, di resistenza, di resistenza, di aderenza al territorio che per noi è lo spazio, è lo spazio che si sviluppa il movimento.
1: Senta diventa... eh, sì? e Simona Bertozzi, come ha sentito abbiamo scelto alcuni ascolti musicali che raccontano di questo sforzo dei compositori di rendere la natura la creazione di Aide nell'inverno di Vivaldi. Adesso le facciamo ascoltare a lei e e al nostro pubblico uno dei momenti più commoventi da questo punto di vista e cioè la descrizione da parte di Beethoven nella sua sesta sinfonia La Pastorale di una tempesta. Il temporale la tempesta e poi il cielo che si schiarisce e ritorna una giornata azzurra vine fine con claudio abbado nel temporale della sinfonia numero 6 la pastorale di eh, beethoven eh, cosa ha immaginato simona bertozzi durante questo ascolto sa che beethoven diceva io non voglio dipingere la natura voglio dipingere la sensazione di un uomo nella natura in questo caso di un uomo che sta sotto il temporale in una natura che è la natura dell'inizio ottocento, del tempo di eh, Beethoven.
2: È, la,
0: diciamo che è un cammino che è assolutamente presente, pensato anche nel lavoro, questa dimensione di eh, vibrazione e sfruttamento che produce residui, che produce accumulazione, quindi nello spettacolo è la dimensione del rapporto tra organico e inorganico, cioè quello che lascio quando dell'impeto energetico comunque eh, strutto il territorio in cui mi trovo, quindi questa idea di stare dentro la moltiplicazione di eventi della natura e trovare un proprio insediamento significa anche eh, produrre scarto, inquinare, deturpare e eh, occupare lo spazio dell'altro e questo è diventato un elemento sostanziale anche dentro la costruzione coreografica al lavoro. La Sì, esatto, questa
2: prospettiva del deterioramento.
1: Ecco, nel vostro eh, spettacolo... Che prodotto con l'Emilia Romagna Teatro la Fondazione Teatro di Modena l'Associazione Culturale Nexus queste realtà che fortunatamente danno ancora spazio eh, alla creazione coreografica, c'è il canto Giovanni Bortoluzzi e Ilaria Orefici le due voci, c'è una musica e una regia del suono firmata da Francesco Giomi, come ha scelto perché questa è una trasmissione una che si occupa soprattutto fondamentalmente di musica e anche quando ci occupiamo eh, di danza ci interessa molto eh, rimanere. Le, le scelte musicali che accompagnano certo. gli spettacoli. In questo caso, nel suo caso, Simona Bertozzi, che, che scelte molto, avete fatto?
0: È stato molto importante proprio per il l'inserimento che facevo prima alla dimensione eh, di tutto testo vegetale, quindi sappiamo quanto è importante la vibrazione del suono per la crescita delle piante, gli studi l'hanno dimostrato e quindi la dimensione della vibrazione del suono e diverse possibilità materiche del suono sembrate subito molto importanti per la costruzione ecco, del lavoro
1: allora ascoltiamo sì. insieme e poi, poi ci ritorniamo ascoltiamo sì. insieme un momento della vostra, chiamiamola così colonna sonora creata da Francesco Giomi La vibrazione del suono, lei ha detto Simona Bertozzi, sì. ci aiuti a vedere che cosa accade in questo momento nello spettacolo.
0: In eh, questo momento dello spettacolo è, è sopraggiunto eh, un'apparizione di un elemento altro oltre ai corpi che propone la dimensione inorganica. E non organica delle, delle presenze. Quindi c'è un oggetto, possiamo dire un qualcosa che interagisce con i corpi e che permette di percepire questa, la vibrazione, la continuità come increspata, rotta, con una resistenza altra che lo spazio eh, produce con i corpi. E mi sembra che questa tessitura, questa fascia di Francesco Giomi produca questa idea di increspature, di rotture, di, di anche imprevedibilità. Eh, in maniera molto, molto potente e concreta, con un'immagine molto forte.
1: E' molto funzionale a, a quanto lei dice, a quanto possiamo ascoltare in questo momento al vostro spettacolo. Un'ultima domanda, sì? come si è formata lei? Dove ha studiato danza?
0: Allora io mi sono formata, ho una, una formazione piuttosto lineare, ho iniziato da ragazzina con la ginnastica artistica, poi molti anni di danza classica nel paese piccolo da cui sono nata, vicino a Ravenna. Come si chiama questo paese? A Lugo Lugo di Romagna. Sa
1: cosa diceva Cecov? <ride> descrivi il tuo villaggio, anche il più piccolo del mondo, e avrai eh. descritto il mondo intero. Vero, Quindi nessun <ride> paese è troppo piccolo per nascere. È nata Spero a Lugo, prego. A Lugo sì. di
0: Romagna, esatto. Poi ho continuato gli studi universitari a Bologna, che hanno accompagnato la Danza di Bologna hanno accompagnato anche il mio primo percorso di approfondimento della danza contemporanea all'estero, a Parigi, Bruxelles, ho lavorato in Spagna con un coreografo spagnolo e poi sono tornata in Italia in maniera continuativa e ho incontrato diversi coreografi, tra cui Virgilio Sieni con cui ho trascorso alcuni anni.
1: Si è formata, è molto eh, difficile creare far nascere una compagnia in Italia, una compagnia di danza?
0: Eh, diciamo che c'è, è la dimensione complessa che si diciamo, confronta con problematiche istituzionali non sempre facili da, da, da gestire, con chiaramente tutte quelle che sono problematiche anche economiche, però diciamo anche che... Eh, è, è comunque un momento, è un territorio di particolare esuberanza e fermento in questo
2: momento.
1: Non la c'è dubbio, anche... credo anch'io <ride> che una eh, delle, delle forme di spettacolo più interessanti di questi anni anche più attente eh, verso il nuovo e anche come reazione del pubblico sia proprio la danza. Un grande in bocca esatto. al lupo per il vostro joie de vivre, grazie esatto. di essere stata con noi esatto. Simona Bertoni. Un e
0: grazie a voi per questo dialogo. Grazie. <ride> a risentirci. <ride>
2: Buongiorno.
1: Ecco qui abbiamo terminato la conversazione con Simona Bertozzi a me affascina sempre molto ascoltare le storie, i racconti di compagnie di danza che si formano, che arrivano a delle nuove creazioni perché so quanto è difficile nel nostro paese la danza è veramente la cenerentola delle arti sia per quanto riguarda i finanziamenti ministeriali sia per quanto riguarda le sale, le strutture a disposizione dove le compagnie possano provare e ci vuole una grande determinazione per far nascere una compagnia bene, Joie de Vivre di Simona Bertozzi e Marcello Briguglio uno spettacolo che debutta la settimana prossima continuiamo noi eh, torniamo al core business di eh, Momus cioè la musica e eh, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta ma certamente uno dei momenti di eh, esplosione della vita della natura è la parte conclusiva dell'adorazione della terra di Igor Stravinsky dal sacro du printemps il rito della primavera parte finale travolgente dell'adorazione della terra dal sacro di Prentam di Igo Stravinsky, proprio la forza tellurica, la terra che si apre e travolge, l'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Sergei Gerwig Scholti. Questo momento particolare, proprio il finale dell'adorazione della terra, è forse inarrivabile l'esecuzione di Valery Gergiev con l'orchestra di eh, San Pietroburgo perché naturalmente il rapporto che ha un musicista russo con la musica di un compositore russo Gergiev e Stravinsky quando parlano della loro terra ricordo che il sottotitolo voluto da Stravinsky alla Sagra della Primavera è quadri della Russia pagana beh c'è un, un, un qualche cosa una lingua comune che è, è difficile ritrovare in musicisti che non siano russi è arrivato, sono arrivati diversi messaggi eh, la signora Marina di Torino dice buongiorno la gioia di vivere, l'inno alla gioia di schiller Beethoven. tutti gli esseri umani saranno fratelli la musica può ancora dire senza gridare in modo armonioso e universale che cosa salvare, come salvarci a proposito di come salvarsi non c'è dubbio che il musicista che più si è dedicato a questo tema della natura in pericolo, della natura da salvare, ne abbiamo parlato a proposito anche dell'incisione delle quattro stagioni dei solisti aquilani, di cui abbiamo proposto un momento, e certamente un titolo come Joie de vivere, Gioia di Vivere, di uno spettacolo coreografico del quale ci ha parlato Simona Bertozzi ci richiama alle gravi condizioni invece della natura, della vita vegetale e animale eh, che sta attraversando in questi anni in questo periodo il nostro paese se parlato, eh, il nostro paese e il nostro pianeta se ne è parlato tanto anche in questa settimana ma c'è un musicista che se ne è occupato anche iniziando diversi anni fa e cioè Philip Glass che ha creato la trilogia delle sue colonne sonore su altrettanti film, la trilogia cosiddetta Cazzi che vuol dire vita e questi film di Geoffrey Reggio il primo del 1982 non hanno trama, non hanno dialogo, sono una serie di immagini sulla bellezza della natura, la potenza della natura e sulla natura oltraggiata. cifra stilistica di philip glass qui supportata anche da una ripetitività della voce che intona ripetutamente quasi ossessivamente la parola chiave di questo film gli anni scazzi cazzi ricordo eh, la parola che significa vita nel linguaggio eh, dei nativi americani hopi e gli anni scazzi significa per la precisione vita fu- disequilibrata fuori dall'equilibrio quell'equilibrio eh, di cui spesso si lamenta appunto oggi l'assenza nel rapporto tra l'uomo e la natura ma sono già quasi le 12 e 2 minuti e si è fatto tardi è ora di chiudere con Momus niente paura un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto